0: Ad fontes kann man beinahe sagen, wenn man das heutige Mittagsmagazin und das gestrige sich anguckt. Rade Dreikland hervorgegangen aus der Anti-AKW-Bewegung. Gestern hatten wir einen Live-Bericht von der Blockade eines Uranerzzuges vom Hamburger Umschlaghafen. Uranerz aus Kasachstan, aus Namibia. Und was war das dritte, glaube ich? Ich habe schon wieder vergessen. Fünf Stunden lang, wie gesagt, blockiert gestern von den Aktivistinnen aus dem Atomcamp. Oben an der äh, Nordseeküste. Jetzt sitzt neben mir Martina Backes von der IC3W gestern schon die Ankündigung raus. Zufälligerweise beschäftigt sich die IC3W auch gerade mit äh, globalen Geschäften rund ums Uran. Wie kommt es denn zu dem Thema? Ich glaube lange habt ihr darüber nichts äh, gehabt, oder?
1: Ja, hallo Michel. Tatsächlich hatten wir lange nichts darüber und tatsächlich ist es ein Zufall, dass mit den äh, Transporten, die derzeit ja in und um Hamburg, aber auch in der Ostsee stattfinden, stattgefunden haben und den Aufklärungen darüber, dass wir quasi zeitgleich jetzt ein Heft rausgeben zum Thema Uran. Angereicherte Gefahr, globale Geschäfte mit dem Uran haben wir den Titel genannt. Wir hatten lange nichts zu Atomenergie, zu Energiefragen überhaupt, das ist richtig. Und tatsächlich haben wir uns letztes Jahr gefragt, wird das Thema uran Uranabbau überhaupt tragen für ein ganzes Heft? Wie ist es dazu gekommen? Es gibt ja immer mal wieder auch Aktivisten und Aktivistinnen aus dem globalen Süden, die nach Deutschland kommen die mit der deutschen Anti-AKW-Bewegung auch ganz gut vernetzt sind, die dann in Gronau beispielsweise äh, vor der Urananreicherungsanlage der Urenco stehen und ja einfach die Frage stellen, okay, ihr habt sowas wie einen Atomausstieg beschlossen, aber in dieser Anlage wird Uran angereichert, das aus der ganzen Welt hierher transportiert wird. Immerhin kann diese Urananreicherungsanlage, Anlage, Brennstäbe für rund 35 oder für AKWs in rund 35 Ländern produzieren, theoretisch. Und der Uranabbau, die Frage der Anreicherung des Transportes über den gesamten Globus und letztendlich die Nutzung ähm, der Kernspaltung für was auch immer zivil oder eben nicht zivil, sondern militärisch, kriegerische Nutzung. Das ist einfach ein Thema, was uns hier global beschäftigt und wir hängen da eigentlich in der gleichen Kette drin.
0: Das ist insofern nochmal ganz interessant. Du trennst jetzt zwar zwischen zivil und militärisch, aber man kann ja im Prinzip auch, wenn ich das richtig sehe, was der Uranabbau, wo er beginnt, kann man ja schon sagen, diese Kette, du hast ja deinen Artikel bewusst auch nochmal überschrieben, es ist eine Gewaltkette, also deinen einleitenden Artikel. Es ist nicht nur eine Akkumulationskette von Müll, der schon auf dieser ersten Abbaustufe stattfindet, sondern es ist auch eine Akkumulationskette von Gewalt, also Gewaltförmigkeit. Wie begründest du das?
1: Ja, ich werde also ich trenne da tatsächlich nicht so streng zwischen ziviler und militärischer Nutzung und habe mir einfach nochmal das Buch von Robert Jung vorgenommen von 1977, der da ja so schön den Atomstaat beschrieben hat und äh, mit dem Satz begann, mit der technischen Nutzbarmachung der Kernspaltung wurde der Sprung in eine ganz neue Dimension der Gewalt gewagt. Zuerst richtete sie sich nur gegen militärische Gegner, heute gefährdet sie die eigenen Bürger und Bürgerinnen, denn Atome für den Frieden unterscheiden sich nicht prinzipiell von den Atomen für den Krieg. Das tatsächlich ist auch ein Stück weit der Schwerpunkt im Schwerpunkt, wir haben uns darauf konzentriert, inwieweit wird staatliche Gewalt, aber auch Gewalt anderer Akteure ausgeübt durch die Tatsache, dass in verschiedensten Ländern Uran abgebaut wird. Also ein gutes Beispiel ist da sicherlich Indien in Indien versucht als Atommacht ohne den Atomwaffensperrvertrag ja jemals unterzeichnet zu haben.
0: Pakistan auch nicht, das muss man dazu sagen. Pakistan
1: vielleicht. nicht, weitere andere Länder auch nicht äh, versucht über bilaterale Verträge zurzeit an Uran dran zu kommen, an Atomtechnologie auch dran zu kommen und sich ein Stück weit aus den internationalen Abkommen rauszunehmen. Die Proteste dagegen sind sehr heftig, sehr massiv und umso heftiger eben auch die Gegengewalt, die staatliche Gegengewalt. Jetzt in Indien zum Beispiel wurden die Konten einiger NGOs eingefroren, denen man nachsagt, aufgrund ihrer Proteste das Wirtschaftswachstum in Indien um zwei bis drei Prozent zu hemmen und auf ja das als Grundlage nimmt äh, Listen zu führen mit personen namentlich äh, und ja einfach äh, sehr stark gegen diese Anti-Atombewegung auch vorgeht, auch mhm. militärisch.
0: Auch militärisch vorgeht. Das ist der in Anführungszeichen der die Verkoppelung, wo der Atomwaffenstaat auch selbst ein unmittelbares Interesse hat, dieses Atom Instrumentarium für seine Atomwaffen auch äh in der eigenen Kontrolle von h bis ungefähr zu haben. Wobei ich jetzt nicht weiß, wie sind die Ressourcen, Uranressourcen in Indien?
1: Es gibt in Indien Uranressourcen, die reichen halt bei weitem nicht aus, um die äh, 22 dort laufenden und weitere ja im Bau befindlichen Reaktoren ähm, damit zu beschicken. Und ganz interessant ist an Indien, aber ehrlich gesagt, man kann das nachhören in einem wunderbaren Interview mit Kuma Sundaram. Nord-Südfunk. Im Nord-Südfunk, das aber eben auch auf, auf RDL, das ist ja hochgeladen. Ja.
0: Der ist erklärt schon.
1: das sehr genau. Hatte ihr das in
0: der letzten Sendung schon drin?
1: Genau, es gibt ja den Süd-Nordfunk, das ist eine Radiomagazinsendung des IZ3W und der letzte Schwerpunkt wurde gesendet am 5. August, ist auf rdl.de nachzuhören mit eben einem Interview des indischen Friedensaktivisten Kumasundaran, aber auch zu weiteren. Ja, Uranabbau und Atomthemen. Siehst
0: du, da hast du mir gleich wieder einen guten Tipp gegeben und ich glaube unseren Hörerinnen jetzt im Mittagsmagazin auch, wo man eigentlich bei Rade Dreikland auch noch weiterkommen kann. Aber bleiben wir jetzt mal bei eurem Heft. Äh, interessant fand ich, ihr fangt dann an nach deinem Einleitungsartikel, wo du gesagt hast, du auch nochmal beschrieben hast, was der Schwerpunkt ist. Kenia. Kenia, was ist Kenia interessant?
1: An Kenia kann ich mich nicht erinnern. Ich, vielleicht meinst du Tansania. Also das war auch so ein bisschen... Bin ich jetzt blöd. Äh,
0: Habe ich das falsch gelesen? Das
1: weiß ich nicht genau, aber... Kongo, entschuldige. Ja, ah, der Kongo. Aber Trotzdem lass mich kurz bei Tansania bleiben, weil Tansania war auch äh, tatsächlich Anthony Leamunda, ein Umweltaktivist aus Tansania, einer der Personen, die äh, uns ein Stück weit dazu gebracht hat, das Thema Uranabbau zu einem Themenschwerpunkt zu machen. Er mobilisiert in Tansania eigentlich Bürgerinnen Bürger, versucht sie aufzuklären über das, was in Tansania ansteht. Dort wurden große Uranvorkommen entdeckt, übrigens auch schon aufgrund geologischer ja. Kartierungen durch deutsche geologische Firmen. Und der Abbau steht sozusagen an, Konzessionen sind vergeben, ein Naturschutzgebiet wurde aus dem Selous Game Reserve, aus dem Weltnaturerbe sozusagen wieder herausgenommen von der der UNESCO, um den Abbau zu ermöglichen und Anthony ist halt vor einem Jahr und vor zwei Jahren jeweils hier in Freiburg, aber auch in Deutschland gewesen, um über diesen geplanten Abbau zu berichten und gleichzeitig über die Form der Gewalt, die gegen ihn persönlich als Aktivisten, gegen Journalistinnen, offene, freie Journalistinnen in Tansania, aber auch gegen lokale Umweltorganisationen, ja, also sehr massiv gefahren wurde. Deine Frage ging zu dem Artikel Kongo. Ja. Kongo. Wir haben einen Beitrag ja. zu Kongo. Dort ja. gibt es eben eine Mine, eine sehr alte Mine, die bereits Anfang des 20. Jahrhunderts betrieben wurde. Der Beitrag ist geschrieben von Golden Misa Pico, einem Menschenrechtsaktivisten aus Kongo, der inzwischen in Südafrika Asyl gefunden hat und für den Nuclear Free Future Award übrigens nominiert ist, der dieses Jahr wieder vergeben wird und er beschreibt halt, wie der Uranabbau in dieser Mine über Jahrzehnte hinweg immer wieder, gerade auch für die Nutzung von Atombomben, also für mhm. den Bau der Atombombe, die in Hiroshima, Hiroshima und Nagasaki abgeworfen wurde, genutzt wird, wie aber auch unter der Regierung von von Kabila, Uran illegal aus dem Land geschafft wurde, vermutlich um andere Waffengeschäfte zu finanzieren. Ja. Vermutlich ging das Uran in, in den Iran, wo man ja, ja auch nicht genau ja. weiß, wo, wer, was, für welche Form der Energie oder eben militärischen Nutzung dort anreichert.
0: Gehen wir nochmal ganz kurz zurück. Du sagtest, Tansania war da. Habt ihr auch da ein Interview gehabt? Ist das auch im Nord-Südfunk?
1: Ja, danke für den Hinweis, dass ich darauf hinweisen soll. Auch das ist im Süd-Nordfunk nachzuhören. Das ist, ist ein gebauter Beitrag. Ja. In dem kommt auch Siegfried Schröder zu Wort, der Leiter des Regionalbüros der Rosa-Luxemburg-Stiftung aus Dar es Salaam. Und zwar deswegen, weil genau diese Rosa-Luxemburg-Stiftung im Juni eine sehr interessante Broschüre rausgegeben hat. Uranium Mining. Impact on Health and Environment, also die Gesundheit und, Umwelt. Gesundheit und Umwelt des Uranabbaus in Ostafrika. Ein sehr umfangreicher Band auf Englisch erschienen, der in Ostafrika bis hin nach Südafrika, nach Namibia ähm, die Anti- Uranabbaubewegung, ja. muss man da eigentlich sagen, ja, ja, weil AKWs gibt es da ja nicht ja. aus Südafrika, ähm, sehr stark auch miteinander vernetzt hat, weil im Vorfeld ja, ja, äh, Konferenzen ja, ja. stattgefunden haben. Und an dem Punkt möchte ich unbedingt erwähnen, weil diese Konferenzen zum Beispiel auch von dem Uranium Network hier aus Freiburg mitorganisiert wurden. Das ist ein Partner bei uns in der Konzeption des Heftes und ohne Günter Wippel, von dem Uranium-Network wär so, Uranium wären wir, glaube ich, auf verschiedenste Themen in diesem Themenschwerpunkt gar nicht gekommen. Also Wenn er hatte da sind, einfach... Ja. Gute Kontakte, ja. vor allen Dingen auch ein sehr gutes wissenschaftliches Verständnis, was bei dem Thema ja auch sehr wichtig ist.
0: Gut, Günter Wimpel, der ja schon viel, auch gerade Dreieckland auch oft gewesen ist, gerade auch Mali etc., alle, alle Afrikanischen sehr äh, detailliertes Wissen dazu hat, viele schon eingeladen hat, auch nach äh, nicht nur Freiburg, Basel, Schweiz etc., wo ja auch äh, Rundreisen organisiert worden sind. Zehn Minuten haben wir jetzt. Jetzt wollen wir mal gucken, was würdest du aus deinem Schwerpunkt noch besonders hervorheben wollen.
1: Ach, vielleicht nenne ich einfach mal die Länder, um ja. die es explizit geht, geht, geht. Also es gibt einen Beitrag über die Mongolei, wo das äh, Bergbau, oder Ber also es ist ein sehr kompliziertes Gesetz, so geändert werden soll, dass der Abbau von den dortigen sehr großen Uranvorkommen möglich wird. Sehr heftige Proteste mit vielen Verhaftungen dagegen. Es gibt einen Beitrag über Grönland, über Mali, das gerade genannte, auch über Namibia, wo beispielsweise die sogenannte ärztliche Schweigepflicht der betriebseigenen Ärzte aus dieser sehr großen Rössing-Mine dazu geführt hat, mhm. dass die dortigen Arbeiter, Arbeiterinnen inzwischen auch über ihren eigenen Gesundheitszustand nicht gut informiert sind und ja, es gibt einfach viele Fälle von Krebs, von TB und so weiter, die schon sehr eindeutig, glaube ich, auf die dortigen Arbeitsbedingungen zurückzuführen sind. Dann das erwähnte Interview über Indien, dann aber auch jetzt nochmal einfach hier zu schauen, inwieweit ist Deutschland an diesem ganzen Urangeschäft irgendwo beteiligt. Es gibt ja diese äh, Brennstabfabrik in Lingen, dann die erwähnte Urananreicherungsanlage in Gronau. Das ist einfach eine Drehscheibe für, die, für dieses gesamte Urangeschäft, dieses globale Geschäft, ähm, das eben entsprechend auch nochmal mit Transporten verbunden ist. Und durch die Zusammenstellung dieser verschiedenen Beiträge kommt dieses globale Geschäft ganz gut raus, was ja von der Atomindustrie her immer wieder als eine aufsteigende Branche bezeichnet wird, wo wir doch ganz gerne dann nochmal hervorheben, wie viele Reaktoren werden zurückgebaut, wie viele Minen liegen brach, aufgrund von Umweltgutachten wird dort derzeit nicht abgebaut, wie stark ist der Preis des Urans eigentlich im ja. Keller, wie sind die Aktien der großen Atomunternehmen äh, gefallen, also so ein Stück ist diese Atombranche und dieser scheinbare Bedarf an Uran aufgrund zusätzlicher Reaktoren, die weltweit gebaut werden, das, das ist auch so eine Art self-fulfilling prophecy. Also die, die Wirtschaft selber, die Uranwirtschaft selber lobt sich da hoch und es gibt einen, einen, einen Run auf sozusagen dieses Uran, was irgendwo noch im Boden liegt, das ist richtig. Auf der anderen Seite sehen die Zahlen des Urangeschäftes ziemlich mies aus und ich glaube, dass eine Methode auch sein kann, einfach mal aufzuzeigen, was für Probleme, was für Schwierigkeiten dieses Geschäft hat. Und das hat dieses Geschäft nicht umsonst, sondern weil es super gefährlich ist, weil es super menschenverachtend ist, weil damit riesige Probleme in die Welt gesetzt werden, die Frage von... Zum Beispiel der Sanierung der, der, ja, großen Uranabbaugebiete, die fällt ja völlig raus. Also selbst wenn man es nur rein das geschäftlich beachten, betrachten ja, würde, sieben ja. Milliarden Euro für den Uranabbau in der DDR über die Wismut AG wird über Steuergelder finanziert. Den ganzen, die Anreicherung des Atommülls, das haben wir ja jetzt im Heft alles gar nicht, gar nicht besprochen. Ja. Haben wir haben uns einfach mal auf diese diesen Abbau konzentriert ja. auf das, wo es anfängt, weil ein Stück weit da auch die, die internationale Solidarität der Antiatombewegung, finde ich, sehr gut ansetzen kann indem man aufzeigt. Und
0: gute Vernetzungsgrade auch gehabt, du hast ja mehrere schon angesprochen. Ja,
1: aber. also welche Gewalt ist da, ja. welche Gewalt wird wo ausgeübt und ja, wenn das Uran im Boden bleibt, dann wäre das, das sagte Anseln Niliamunda aus Tansania zum Beispiel, in dem Moment, wo wir dafür sorgen, dass das Uran im Boden bleibt, habt ihr das Problem mit dem Müll nicht und insofern haben wir eigentlich das gleiche Interesse.
0: Okay, Kurzer Schwenk noch auf das Gesamtheft. Das Gesamtheft, das uns hier jetzt praktisch in seiner Vorlage für den Druck, hätte ich jetzt beinahe gesagt, nur vorliegt. Ich dachte, wenn ihr schon ankündigt das Heft, liegen die Hefte auch schon da, aber die kommen erst am Donnerstag aus der Druckerei. Also gucken wir noch mal ein bisschen rein in das Gesamtheft vielleicht.
1: Ja, wir halten hier gerade sozusagen die Blaupause in ja. der Hand. Es wird unter der Rubrik Kultur und Debatte etwas über einen sehr interessanten Roman geben: Ketzer von Klaus Jetzt. Dann haben wir zwei Beiträge über Fotografie. Eins beschäftigt sich mit Fotos einer aufklärerischen Begierde und dem kolonialen Blick. Dann ein weiterer Beitrag mit äh, Fotos, die im Kontext des Palästina-Israel-Konfliktes damals schon gemacht wurden und heute wieder neu interpretiert wurden. Sehr aktuell, auch aufgrund des jetzt wieder sehr, sehr heftigen Konfliktes. Das ist nochmal ein
0: Reflex auf eure äh, eins eurer vorigen Hefte mit Blick. Auf, ja, also genau, das letzte Heft zur ja.
1: Fotografie hat sich sehr intensiv mit der Macht von Fotografie, der Darstellungsweise beschäftigt und da geht es jetzt explizit um ähm, ja, journalistische Fotografien, die Inszenierung des Konfliktes in Israel und in Palästina und wie diese Bilder auch ja, instrumentalisiert werden. Dann im Politik und Ökonomie Teil haben wir was zu Kolumbien. Der dortige Friedensprozess, der ja auch die letzten Tage in den Medien groß war. Wir haben was zu China, zu Chile, ein großes Feuer in Valparaiso und die sozialen Folgen einer sogenannten Naturkatastrophe. Und zum Thema Antiziganismus, was heißt hier Roma von Markus End? Die aktuelle Formen des medialen Antiziganismus werden dort aufgearbeitet. Ja, und noch einige weitere Artikel zu den Flüchtlingen, die von Eritrea beispielsweise über den Sinai nach Israel kommen und welche Schwierigkeiten sie auf ihrem Weg Ihrem, sie auf ihrem Weg begegnen.
0: Also die Abonnenten Für bekommen das wann? Nächsten Montag an ihren Dings? Äh Nein,
1: die Abonnenten sollten das am Freitag erhalten. Das hängt aber nicht von uns, sondern von der Post <lacht> ab. Wir werden um Punkt 11 Uhr die also Hefte in im unser Haus geliefert bekommen <lacht> und um Punkt 4 Uhr sind sie mit Adressklebern handgeklebt auf der Post.
0: Auf der Post. Das heißt, diejenigen, die in Freiburg oder in Umgebung noch nicht äh, in Urlaub gefahren sind, haben jetzt ein eine zusätzliche Lektüre, eine zusätzliche Urlaubslektüre, die Sie mitnehmen können. Diejenigen, die zurückkommen, haben Sie, finden Sie dann vor
1: auf alle fälle außerdem würden wir uns sehr freuen diesmal tatsächlich auch über ein feedback und rückmeldung weil wir überlegen ob wir uns mit einer layout umstellung näher beschäftigen sollen wir haben die ersten beiden artikel jetzt zwei statt dreispaltig und in einer anderen schrift gedruckt ja Ach, das sind da die Macher, für die, ich glaub, glaube große mehr. geschichten für die Leserinnen ja. vermutlich weniger ich glaube
0: die bz leidet nicht an den vielen layouts die sie gemacht hat geliftet hat um so modern zu werden. Werden, sondern an den Armut ihres Inhaltes. Äh, deshalb ist sie in der Krise drin. Also ich, ich glaube ich glaub ja nicht so sehr an diese.
1: Apropos, ich kann <lacht> nur sagen, das Heft wurde jetzt in einer höheren Auflage. Ich glaube, wir haben 700 zusätzliche Hefte drucken lassen. Äh, deswegen gedruckt, weil wir schon vor dem Versenden der Pressemitteilung über 350 Bestellungen hatten. Ich weiß nicht, wie lange das Heft vorrätig sein wird. Als PDF aber dann auf alle Fälle. Als
0: PDF alle Der Inhalt
1: ist nachzulesen auch jetzt schon unter www.iz3w.org.
0: Und ich werde jetzt noch eure Süd-Nordfunk Beiträge verlinken in dem heutigen Beitrag, okay?
1: Und gerne den Jingle spielen für den nächsten.
0: Okay. <lacht> Danke dir. Nicht. Also